0: Yo quiero hablarte de un tema eh, muy interesante que hace muchos años cuando yo empezaba en mi caminar cristiano, eh, no sé si a ti te ha pasado pero seguramente sí, cuando empezaste a andar en el camino del Señor, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, llega el momento en el que nosotros empezamos a creer en Él y creemos y así, y así pasa en nuestras vidas, empezamos a, a, a tener conocimiento de Dios y pensamos que Él nos va a dar todo lo que necesitamos o Él nos va a dar respuesta a todas las necesidades y deseos que tenemos. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Yo recuerdo que era pues primerizo en la Palabra, apenas empezaba a conocer de la Palabra, tenía poco tiempo. Y cuando yo me acercaba a Dios, yo decía… Señor, pues tú vas a responder todas mis necesidades, tú vas a responder todos mis deseos, tú me vas a dar todo lo que necesito y, y era lo que yo me aferraba. Apenas empezaba a conocer de la palabra, todavía no tenía ese entendimiento que se necesita para ir avanzando en tu caminar cristiano Y tal vez a ti te pase igual, estás empezando en el Señor, estás empezando a conocer de la palabra Y muchas de las cosas que tú has escuchado es que Dios cumple las cosas que nosotros necesitamos O suple nuestras necesidades, pero también suple los deseos de nuestro corazón Y la palabra habla de eso y ahorita te lo voy a explicar pero a veces queremos que Dios haga las cosas en el momento que nosotros queremos. Es decir, si yo tengo una necesidad ahorita, yo quiero que Dios me responda de manera inmediata esa necesidad. Yo vengo delante de Él y me pongo a orar y le digo, Señor, por favor, dame esto, dame lo otro. Y como a veces no vemos la respuesta de parte de Dios, entonces nos empezamos a apartar y empezamos a dejar de buscar su rostro y nos conformamos solamente con lo que hicimos al principio. Entonces, un día cuando yo me congregaba, cuando empezaba, te decía, yo me congregaba en, 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 en Amistad Cristiana, me acuerdo muy bien, en ese tiempo... Y en una de las primeras prédicas, de las, cuando ya entregué mi vida al Señor, me acuerdo que el predicador que estaba, no me acuerdo quién fue, pero me acuerdo que el predicador que estaba empezó su tema diciendo hoy les voy a dar los pasos que ustedes necesitan para que Dios les dé respuesta a todas las necesidades que ustedes tienen. Entonces imagínate, no yo, yo, yo traía en mi, en mi mente esa, esa idea de que Dios iba a responder mis necesidades y me iba a dar todo lo que yo quería. A veces no pensamos nada más en las necesidades, sino nada más en lo que yo quiero y Dios me lo va a suplir. Y eso es lo que yo pensaba, me acuerdo, muy bien, muy, muy claramente me acuerdo cómo decía, ya la hice. ¿Por qué? Porque voy a tener los pasos necesarios para que Dios me dé lo que yo necesito. Entonces ya no voy a sufrir, las cosas se van a arreglar, todo va a cambiar, porque ya tengo la forma de decirle al Señor que me dé todas las cosas que yo voy a necesitar. Recuerdo muy bien que al salir de esa, de esa reunión, y no te voy a predicar de eso, de, de, lo, que, de lo que predicaron en esa época, porque no, no me quiero robar la prédica de alguien más, más bien esta enseñanza va enfocada en lo que yo aprendí en ese momento cuando Dios empezó a hablar a mi vida. Ese día yo salí de la reunión convencido de que Dios obraría en mi vida. Yo salí convencido de que Dios obra en la vida de cada uno de sus hijos. Pero Dios obra en la vida de sus hijos en el tiempo de Él y en el tiempo para nosotros. No en nuestro tiempo. No en cubrir mi necesidad, no en cubrir mi, mi deseo en el momento que yo lo quiero porque fuerzo a Dios, sino porque Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Ese día cuando yo salí de, 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 de esa enseñanza que, que tuvimos, recuerdo muy bien que yo entendí que si nosotros nos acercamos a Dios, Él dice, dice la Escritura, Él cumple los deseos de nuestro corazón. En, la, en el libro de Salmos, en el Salmo 37, en el, en el versículo 4, si lo tienes ahí, acompáñame, fíjate lo que dice la palabra. Cuando Dios sabe las necesidades que tenemos, Él obra conforme a su tiempo y al tiempo para ti o para nosotros en la necesidad que tenemos. Pero hay una, hay, un, hay una pequeña cuestión y dice, del Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿qué dice? Y Él concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Deleítate en Jehová. Y deleitarse en el Señor es pasar tiempo con Él, es tener una comunión con Él, es como lo que acabamos de hacer hace un rato. Todos los que estamos acá y los que se pudieron conectar en el tiempo de la oración, ¿sí? nos estamos deleitando en el Señor. ¿Por qué? Porque te gusta estar en su presencia, te gusta tener una comunión con Él. Entonces estás deleitando, entonces ¿qué viene para ti? Dice la Escritura que te concederá las peticiones de tu corazón, las necesidades que tú tienes. Dios suple las necesidades, por supuesto, pero también hay deseos que hay en nuestros corazones. Y esos deseos Dios los va a suplir siempre y cuando estén bajo su voluntad. Y si nosotros nos agradamos a Él tomando tiempos de oración, tomando tiempos de su presencia, teniendo una comunión con Él, teniendo integridad en nuestras vidas, entonces lo que Él tiene prometido para nosotros y nuestros propios deseos también serán cumplidos si están bajo la voluntad de Dios. Hoy yo quiero compartirte lo que cambió mi vida cuando yo entendí esto porque ciertamente de alguna manera era egoísta y decía yo sé que Dios va a suplir mis necesidades porque soy su hijo y prácticamente yo estaba obligando a Dios a que, a que cumpliera los deseos que yo tenía estuvieran o no bajo su voluntad Hoy yo quiero compartirte lo que Dios puso en mi corazón hace tiempo y es lo que me ha mantenido con esperanza día con día, día con día de que Él obrará en mi vida él suplirá las necesidades, pero también me dará, me concederá los deseos que tengo que vayan conforme a su voluntad. Y te hablo acerca de la oración, te hablo acerca de la oración que es la que puede cambiar tu vida, la que hace que te comuniques con Él, la cual nos permite pedirle acercarnos y buscarle a Él. Eso fue lo que hicimos hace un rato. Cuando tú llegaste a este lugar, cuando tú te acercaste a Él en este tiempo de oración y de adoración, porque se combina esa adoración, eh, eh, hablando, la, la, la adoración son mucho más que, que solamente la música, pero hablando con la música, estamos adorando al Señor, metiéndonos en su presencia y teniendo un tiempo de oración a Él. ¿Qué vienes a hacer cuando vienes a este lugar para orar? Lo que vienes a hacer es derramar tu corazón delante de Él, atraer tus necesidades delante de Él, a decirle cuánto significa Él para ti simplemente vienes a acercarte a Dios en el tiempo que pasas aquí en oración todos y cada uno de nosotros tenemos un gran poder en nuestras manos para transformar nuestra vida en lo que pasa hoy podemos cambiar nuestro futuro pero también podemos tocar el corazón de Dios eso es lo que podemos hacer con el tiempo de oración puedes cambiar tu futuro podemos cambiar nuestro futuro. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y, ¿sabes? Tenemos algo tan poderoso en nuestras manos como hijos de Dios y a veces no lo utilizamos. El poder que tenemos en nuestras manos es el poder de la oración. Ese es el poder más grande que nosotros tenemos. En la Biblia tú puedes ver muchos hombres y mujeres que tuvieron tiempos de oración, que tuvieron tiempos de, 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 de comunión con Dios, y vimos cómo hubo respuesta y fue cambiada su vida en ellos. Uno de ellos, tú seguramente conoces a Samuel. ¿Cuántos han escuchado de Samuel? Este hombre que caminó en el Señor, que fue uno, bueno, fue el primer eh, eh, juez de Israel en ese tiempo... Entonces, él fue un hombre que sirvió con todo su corazón, que desde pequeño estuvo en comunión con Dios. Si quieres leer ahí la vida de Samuel, bueno, está sus libros, la primera y segunda carta de Samuel, ahí puedes conocer su palabra. Y este hombre, algo importante es que no lo pudo hacer solo, él tuvo a alguien que antes de que naciera, oró por él que se preocupó por su vida y que puso, se puso en la brecha por él para que llegara a ser el hombre que llegó a ser delante de Dios. Samuel es la respuesta a una oración ferviente y de fe. Eso es lo que Samuel vino a hacer en este mundo. Fue la respuesta de una oración y ahorita lo vamos a ver. Y hoy quiero hablarte de cuatro puntos muy rápidos. Que, tú quiero, que quiero que te lleves en tu corazón y que puedas entender el poder que tenemos en nuestras manos el poder de la oración que no debemos de hacer menos y el primer punto se, se, se llama o lo titulé el papel de la oración en nuestras vidas ese es el primer punto pero hoy no quiero enfocarme en Samuel sino que quiero enfocarme en su mamá que hizo lo que todo padre hace por sus hijos o debería de hacer por sus hijos y es orar, interceder, ponerlos delante de Dios, clamar por ellos, ¿verdad? Eso hizo Ana, la mamá de Samuel. Pero no solamente hacerlo por su hijo, sino por todas las necesidades que tenemos. Hoy te quiero hablar a ti como hijo de Dios, como hija de Dios. Seguramente tú tienes necesidades en tu vida. Seguramente estás pasando por situaciones complicadas en tu vida, pero ¿sabes una cosa? Si tú te acercas a Dios, lo único que tenemos que hacer es orar y confiar en que Él va a responder nuestra oración si tocamos su corazón. Hoy hay situaciones complicadas en nuestras vidas, pero todo se puede solucionar cuando nosotros oramos incansablemente por esa situación. Ese es el poder que tenemos como hijos de Dios, ese es el poder que tenemos tú y yo para mover, para, para hacer que las cosas se muevan en nuestra vida a través de la oración y la comunión que tenemos con Dios. Por eso es importante acercarnos a Él en oración, por eso son importantes estos tiempos de oración. Yo sé que hay muchos que no vienen por el trabajo, es un día complicado, es mitad de semana, muchos salen de trabajar tarde eh, eh, o, o trabajamos hasta tarde, etc. Y no nos da tiempo llegar al tiempo de oración. Pero cuando hay tiempos de oración en la iglesia, hermano, ¿por qué te pierdes ese tiempo de oración? Sabes, es lo más importante que tenemos que hacer a pesar de las situaciones que estemos pasando. Dios te va a dar respuesta. Dios va a escuchar tu clamor. Dios va a escuchar lo que tú estás haciendo. La necesidad de Ana, en el texto que vamos a ver, era un hijo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa situación que estás esperando se resuelva? ¿Qué estás buscando de parte de Dios? Ese es lo que Dios quiere que hoy traigamos delante de Él. Acompáñame, por favor, ah, por favor al primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Y vamos a leer, vamos a ir leyendo del, del, del capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y vamos a ir... Eh, tomando nota de algunos versículos importantes Que quiero que tengas presentes Porque ahí está la clave de esta enseñanza Vamos a primera de Samuel, capítulo 1 Del versículo 1 En adelante vamos a leer. Quiero, leer quiero leerlo con ustedes Dice de la siguiente manera Dice, había un hombre llamado Elcana Que vivía en Ramá, en la región de Suf Ubicada en la zona montañosa de Efraín Era hijo de, Je, de Jeroam Hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Ok, mira el siguiente versículo, es importante que lo tengas presente. Dice: El Cana tenía dos esposas, Ana y Penina. Del, eh, eh, Penina tenía hijos, pero Ana no. Ahí está el primer punto. Penina dice que tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Dice la escritura también. Versículo 3, dice, cada año, es un punto también a, a, a resaltar, dice, cada año el cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Okay? Entonces dice que cada año el cana iba con su familia a adorar al Señor y a ofrecer sacrificio. okay ¿Me sigues? dice el, capi, el versículo 4 dice cuando el cana presentaba su sacrificio, les daba les daba porciones de esa carne a Penina y a cada, una de sus, a cada uno de sus hijos sin embargo a Ana aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos dice la escritura dice el, el, el versículo 5 sin embargo a Ana Perdón, el capítulo, el versículo 6. Pon atención en esto. Dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Penina, dice, se mofaba de Ana, se reía de ella. Versículo 7, año tras año sucedió lo mismo. Punto importante, dice año tras año. O sea, no era una vez o no era aún la primera vez, dice, año tras año pasaba lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Versículo 8, dice, ¿por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener diez hijos? Ahí vemos que no era muy sabio el cana, ¿verdad? ¿Cómo decirle eso a una mujer? Versículo 9 dice Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo También hay que resaltar ese versículo ¿Qué dice? Ana se levantó y ¿qué hizo? Se fue a orar Ana se levantó y se fue a orar El sacerdote Lí estaba sentado en su lugar de costumbre Junto a la entrada del tabernáculo Versículo 10 Ana con con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y, y contentas mi, contestas mi oración y me das un hijo, entonces lo devolveré, él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Vemos aquí que Ana hizo un voto delante de Dios. Dice la Escritura, mientras Ana oraba al Señor, en el versículo 12, Elí la observaba y la veía mover sus mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «¿Tienes que venir, borracha?» le reclamó este sacerdote. «Abandona el vino», le dice. «Oh no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte». Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Eli, ve en paz, que Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, dice la Escritura. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Y mira lo que dice este versículo Así que se fue, que dice Comenzó a comer de nuevo Y ya no estuvo triste Versículo 19 Temprano en la mañana siguiente La familia se levantó Y una vez más fue a adorar al Señor Después regresaron a, casa, a su casa en Ramá Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana El Señor se acordó de la súplica de ella Versículo 20, y a su debido tiempo, resalta eso, a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. ¿Cuánta enseñanza hay en esta porción que acabamos de leer de la Escritura? Mira, definitivamente cuando alguien ora, cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando se pone el empeño a la oración podemos ver cosas poderosas en nuestra vida el papel de la oración en nuestra vida como hijos de Dios es vital es vital para nosotros tenemos que orar tienes que aprender a tener tiempo de intimidad con el Señor, aunque te cueste trabajo, por eso es que nos cuesta tanto trabajo y al enemigo no le gusta que tú ores al enemigo no le gusta que tú te postres delante de Dios y pongas tus peticiones delante de él, porque él sabe que Dios va a responder a las necesidades que tú tienes. Él va a responder a las oraciones que tú tienes. Por eso el enemigo es tan astuto que no hay tiempo para orar. Hay tiempo para todo menos para orar. Hay tiempo para ver la televisión, pero no para orar. Es difícil orar. Como hijos de Dios, aún siendo hijos de Dios, no buscamos ese tiempo para tener esa intimidad con Dios. No encontramos las palabras para tener ese tiempo de oración. No entramos en intimidad con Dios. Nos cuesta pasar tiempo en la presencia de Dios, porque no estamos acostumbrados y disciplinados para orar. No sé si te ha pasado, y no es regaño, más bien es exhortación para que cuando haya tiempos de oración tú vengas y derrames tu corazón delante de Dios y aún ahí en tu casa ahí, ahí, ahí en tu casa cuando tú te levantas ¿qué es lo primero que haces? le dedicas tiempo al Señor ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios para orar delante de Él? cuando sabemos que en nuestras manos está el poder de la oración, en nuestras manos está el poder cambiar nuestro día, nuestra situación a través de la oración. Sabes, muchos están acostumbrados a, a rezar, a, a repetir oraciones, a, a repetir frases hechas nada más. Y eso es porque algunos, yo venía de la iglesia tradicional entonces yo estaba acostumbrado a rezar ¿no? a rezar el Padre Nuestro a, 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 a rezarlo diez veces y con eso ya estaba yo contento pero sabes una cosa aún hay cristianos que saben rezar pero no orar porque agarran por ejemplo el Salmo ¿no? los Salmos y se ponen a, a repetirlos como periquitos pero nada más están rezando el Señor es mi pastor, nada me va a faltar el Señor es mi pastor, nada me va a faltar pero realmente lo estás creyendo Orar es tener una comunión con Dios, orar es platicar con Dios, orar es venir delante de Él y platicarle las cosas que te están pasando, las cosas de las que tienes necesidad, las cosas que tú quieres decirle a Él, cómo te sientes, cómo estás aún cuando estás enojado puedes ir delante de él y decirle Señor estoy enojado porque no he recibido la respuesta porque tengo esa incertidumbre mi, 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 mi credibilidad está decayendo tú tienes que ir delante de Dios tienes que ir delante de Dios algunos saben cómo orar pero no ponen en práctica la oración algunos lo saben hacer algunos saben cómo venir delante de Dios, pero no lo hacen, no se dan el tiempo para hacerlo. Cualquiera que sea el caso, hermano, nos estamos perdiendo de lo más valioso que tenemos como hijos de Dios cuando no venimos delante de Él para orar. Cuando tú entiendes, hermano, hermana, que orar es la forma de comunicarnos con Dios, podrás ver cómo Dios obra en la vida de sus hijos. Cuando tú entiendes que tus oraciones van a ser contestadas por Dios. Aunque tú en este momento no tengas la respuesta de Dios, créeme que en un momento dado Dios va a responder a esa petición que estás haciendo delante de Él. Solo es cuestión de tiempo. El papel más importante para nosotros como hijos de Dios es venir delante de Él en oración. Eso es lo importante, eso es lo, 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 la, la importancia de la oración para nuestras vidas. Punto número dos, si las cosas van mal, ora. Y si las cosas van bien, también, hay que orar, no importa la situación. Mira, las cosas en nuestra vida se pueden poner difíciles, complicadas cada día de nuestra vida es una lucha eh, nos, que, que, que nos tiene que impulsar a buscar a Dios en oración cuando nosotros oramos vamos a obtener la respuesta y la victoria a esas necesidades que tenemos y deseos que buscamos delante de Dios tienes que orar, tienes que buscar de Él y aun si las cosas van bien muchos, muchos a veces cuando las cosas van bien descuidan ese tiempo de oración porque todo va bien pero sabes una cosa, las cosas pueden cambiar de un momento a otro entonces debemos estar apercibidos, debemos estar orando por si las cosas se ponen mal, si están bien pero se llegan a poner mal, estemos preparados debemos de hacer las cosas de manera eh, anticipada buscando la presencia de Dios Ana sufría ampliamente porque no tenía hijos lo acabamos de leer y Penina dice en la escritura que se burlaba de ella ¿Y cómo quedaba Ana? Ana quedaba derrotada, triste, hasta el hambre se le iba a Ana, dice la Escritura. Dice el versículo 6, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Y año tras año, dice, pasaba lo mismo, Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Dice, en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer y así son las situaciones en nuestras vidas. Así es la situación en nuestra vida ¿Qué pasa en nuestras vidas? Mira, en lugar de Penina Ponle el nombre de la situación que estés pasando Enfermedad Una situación económica Tus hijos se alejaron de Dios Hay pecado oculto, problemas en el matrimonio Cualquier situación que estés pasando Está mofándose Burlándose Y enseñoreándose de ti Eso es lo que está pasando En nuestras vidas y tú no ves el cambio en tu vida ya has pasado mucho tiempo ya en, en esa situación y estás estresado estás deprimido tu, tu fe ha, ha, ha bajado estás triste, desconcertado desanimado y para acabarla hasta el hambre se nos va por la situación en la que estamos pasando no tenemos ánimo de nada no tenemos ánimo de nada y entonces ¿quién es el que va ganando? el enemigo Satanás es el que va ganando esa batalla, a pesar de venir a la iglesia, porque hay muchos que vienen a la iglesia, aún sirven en la iglesia, se van vacíos, porque no tienen ese tiempo de intimidad con Dios, porque el enemigo los está paleando y tú te quedas en el suelo tirado y derrotado y como Ana sigue sufriendo la situación pero mira lo que hizo Ana. Dice, así que Ana, ¿qué hizo? Tomó un tiempo para ir a adorar al Señor. Tomó un tiempo de ir y orar al Señor. Hermano, hermana, lo que hacemos acá cuando venimos delante de Dios. Por eso es importante cuando nosotros llegamos temprano a la alabanza, porque es el tiempo en el que nos podemos meter en la presencia de Dios y adorarle y traer nuestras necesidades. Hay muchos que están adorando al Señor y otros están cantando, adorándole. Hay otros que están en, en, en otro lado menos en la alabanza, cuando es el tiempo de comunión con el Señor. Mira, tu situación para Dios no es imposible, para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, todo es posible para Él. Tal vez para ti, ya dices, esta situación es tan complicada que ya no hay esperanza para mí, para Dios no hay imposibles. Llévate eso en tu corazón. Mira lo que dice el versículo versículo 9, dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio a Sila, a, 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 en Silo, perdón. Ana se levantó, dice, y fue a orar. Continuamos con nuestras vidas En la situación en la que estamos Tenemos que seguir con nuestra vida Ana continuó con su vida La misma Con la misma situación que ella tenía Continuó con su vida Y después de tener una plática Que haciendo un paréntesis ahí Minimizó El problema que Ana tenía ¿Verdad? Porque ¿Qué dice el Cana? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan triste? Si me tienes a mí cuando Ana, el deseo de su corazón era tener al menos un hijo. El Cana minimizó el problema, la situación que Ana estaba pasando. ¿Sabes? Mucha gente va a minimizar el problema que estás pasando. Mucha gente va a minimizar la situación que estás pasando. Pero Dios tiene el cuidado tuyo. Dios tiene el cuidado de ti. Y Él sabe lo que realmente necesitas si los demás hacen menos tu necesidad no les hagas caso porque lo que quiere Satanás el enemigo es debilitar, debilitar tu fe pero Ana ¿qué fue lo que hizo? lo mejor que podemos hacer hermano, hermana, lo mejor que podemos hacer es ir levantarnos y acercarnos al Señor y orar, eso es lo que tenemos que hacer, no te puedes quedar sin hacer nada no esperes a que alguien ore por ti Está bien, nosotros estamos aquí para orar por ti, para hacer una oración por ti, para apoyarte en oración. Pero el que tiene que poner el énfasis en la oración, eres tú mismo. Nadie lo va a hacer por ti. Muchas veces pedimos, eh, hermano, échame la mano, por favor, ora por mí. ¿No? Le decimos a alguien y el hermano te dice o la hermana te dice, sí, yo voy a estar orando por ti. Pero él trae sus propios rollos que a lo mejor se le olvida. Y nosotros estamos confiando en que alguien está orando por nosotros, ¿verdad? Y a veces hay algunos que descansan en la oración de otros que ni ellos mismos oran por su propia necesidad. Cuando debemos de ser los primeros de estar orando por nuestras propias necesidades. Si tienes fe, tienes que aprender a esperar. Confía en el Señor. Cuando esperas, cuando perseveras, Él obra en ti tu vida, Él lo obra en tu vida. Punto número tres: ¿Cómo debo de orar? ¿Cómo debo de orar, hermano? ¿Cómo debo de orar? Son las preguntas más comunes, ¿verdad? Bueno, ahí mismo está la respuesta. En el versículo 10 dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto, ¿no? y hace un voto delante de Él, de Dios. Pero lo importante es el principio de este versículo. Dice que con una profunda angustia, dice lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Como Ana, nosotros debemos acercarnos a Dios con nuestro corazón sincero. No tengas pena de acercarte a Dios tal como está tu corazón. Hay algunos que se van a acercar con llanto, hay algunos que se van a acercar con desesperación, hay algunos que se van a acercar con enojo hay algunos que se van a acercar sin esperanza pero eso es lo que Dios necesita que traigas delante de Él Él quiere que tú te acerques con un corazón sincero sin vana palabrería como dice la Escritura de nada nos sirve adornar nuestras oraciones solamente tenemos que venir delante de Él y decirle Señor me siento así por esta situación que no ha cambiado me siento triste porque la situación no cambia en mi vida. Me siento triste porque mis hijos se alejaron de ti. Estoy enojado porque la situación no cambia. Tengo incertidumbre porque no pasan las cosas que yo espero que pasen. Porque me siento solo, porque no estás. ¿Cómo vienes delante de Él? Sabes, no necesitamos adornar las oraciones. Señor precioso, te exalto y te adoro por esta super necesidad que tengo hoy. Yo quisiera ser el mejor de tus hijos, pero no puedo. Hermano, así no vas con tu esposa, con tu amigo, cuando tienes una necesidad, cuando quieres platicar de algo. Ve con Él como es. Sabes, yo me acerco a Él y a veces con lágrimas le digo, Señor, ya no aguanto. Señor, ¿por qué no tengo respuesta? Padre, ¿por qué me siento como Jesús cuando estaba en la cruz? que no escucho tu voz como está tu corazón te puedes acercar a Él y eso es lo que Él quiere no acudas a nadie más ve a Él Ana hizo lo mejor que tenía que hacer se acercó al Señor así como estaba su corazón fue a Él y derramó su sentir delante de Él Ana tenía fe Ana tenía confianza y paciencia para esperar lo que Dios tenía para ella ahora si tú tienes una necesidad grande ¿por qué no haces lo de Ana? acércate a Dios acércate a Él pídele con tu corazón derrama tu corazón, mira la forma de tocar el corazón de Dios es cuando un hijo va y le dice lo que hay en su propio corazón pero a Dios le gusta que se lo digas, porque Él conoce tu corazón, no hay nada oculto en, en, de, de tu corazón en Él pero a él le gusta que te acerques a Él. Acércate a Él. Elí también menospreciaba la situación que estaba pasando a Ana, ¿no? Porque le dice, ¿cómo vienes borracha aquí a adorar al Señor? Eso le dice el mismo sacerdote, ¿no? ¿Por qué vienes borracha? Y ella le dice: No es que esté borracha, simplemente vengo a derramar lo que hay en mí. Corazón delante de Dios. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses 4:6. Dice así: Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más, Dios nos dice: Clama a mí, dice la Escritura: Clama a mí y yo. Te responderé, dice la escritura. Ven delante de él. Romanos 12:2 dice: Alégrense por la, por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Y que dice: Sigan orando. Tenemos que orar. Tenemos que orar. No podemos hacer a un lado la oración. Pon en práctica esta palabra tenemos que orar, tómate un tiempo con Dios, ve con Él y derrama tu corazón. El cuarto punto, muy rápido, es que el Señor se va a acordar de tu oración, Él va a responder tu oración. Dice ahí en el versículo 19, que se levantó una vez más y fue a adorar al Señor, después regresó a su casa en Ramá, y cuando el cana se acostó con ella el Señor dice en la escritura se acordó de la súplica de ella y el versículo 20 dice y a su tiempo dio a luz a un hijo que llamó Samuel Dios se acordó de la petición del ruego y la súplica que tuvo Ana delante de él y quiero dejar este punto bien claro porque no debemos de confundirnos no es que Dios se olvide de nuestras oraciones, Él no se olvida Él es omnisciente, Él lo sabe todo Él es todopoderoso Él es omnipresente Él está siempre en todo esta palabra lo que significa esta escritura lo que nos está queriendo decir es que en el tiempo de Ana en el tiempo para ella Dios contestó su oración Dios va a contestar tu oración cuando estés preparado para recibir la respuesta. Tú tal vez piensas que tu oración ya se olvidó, que Dios no ha escuchado tu oración, pero déjame decirte que Dios te tiene presente, pero tiene un tiempo específico para responder por esa necesidad que tenemos en nuestra vida. Y esa es la esperanza que debemos de tener como hijos de Dios. En el libro de Hechos que leímos hace algunas semanas atrás, en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 4 se le aparece un ángel a, 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 a un varón y le dice mirándole fijamente y atemorizarlo le dijo ¿qué es Señor? y él le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios tarde o temprano Dios va a responder nuestras oraciones lo va a hacer lo va a hacer yo solo puedo decirte de vida propia que Dios ha respondido todas y cada una de mis oraciones unas han tardado más tiempo hay otras en las que sigo esperando que Él me responda y tal vez yo no vea la respuesta de esa oración porque oro por mis generaciones también pero sé que Dios dará respuesta a esas necesidades Y aún Aún hermano Los deseos que tienes en tu corazón Dios te va a dar respuesta Quiero terminar con esto Diciéndote que podremos pasar mucho tiempo Hablando de ejemplos De cómo han sido respondidas Las oraciones Y del poder que tiene la oración En la vida de un hijo de Dios hay muchos ejemplos en la Biblia cuando tú leas ve cómo Dios respondía a las oraciones Salmos está lleno de respuestas a oraciones el Nuevo Testamento tiene respuestas a muchas oraciones no se necesita mucho, solo un corazón sincero y entregado a Él eso es lo que Dios quiere para nosotros toma en tus manos ese poder del que hablamos, el poder de la oración como hijos de Dios lo tenemos y usa ese tiempo para orar, para clamar, para venir delante de Dios y tener un tiempo de intimidad con Él. ¿Sabes? No es fácil. No es fácil. La oración, al ser una herramienta poderosa, el enemigo te va a poner mil trabas. Una vez yo le dije al Señor, Señor, ya llevo varios días que me despierto exactamente a las 3 de la mañana, antes de las 3. Cinco para las tres 10 para las tres de la mañana me despertaba Y una vez me atreví a decirle al Señor Señor Si esta noche Me despierto a las 3 Es porque quieres que me ponga a orar ¿Y qué crees? Me despertó a las tres ¿Pero qué crees? Me seguí durmiendo. Porque cuesta trabajo a veces decimos, ahora sí voy a orar, Me voy a levantar media hora antes, para que antes de que haga cualquier cosa voy a orar. ¿Y sabes suena el despertador? Media hora antes y dices cinco minutos más. Y cuando pasaron esos cinco minutos en tu mente, en la realidad ya pasó media hora más. Y ya no hubo tiempo para orar, ya no hubo tiempo para orar, es difícil. Pero cuando tú pones en manos de Dios las cosas, aún el enemigo se va a alejar. Dice el Señor, sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de nosotros. Así que si yo digo, voy a orar, me voy a levantar 15 minutos y después la siguiente semana 20 minutos antes y así hasta llegar a media hora para orar primeramente antes de hacer cualquier cosa te sometes a Dios y que crees el enemigo va a huir de nuestra vida acércate a Dios en oración y, y verás a su tiempo la respuesta a tu necesidad ¿sabes cuál es el mejor consejo que le doy a alguien cuando se acerca y oro por él? cuando me dice hermano quiero que ore por mí oro por él lo mejor que le puedo decir es hermano, hermana confía en el Señor y usted ore por su petición. Y pase lo que pase, crea lo que le está pidiendo a Dios y que le va a responder. Porque ese es el poder de la oración de los hijos de Dios. Y ese poder lo tenemos tú y lo tenemos aquí y lo tengo yo y lo tiene cualquiera que se acerque a Dios y haya recibido a Jesús como su Señor y su Salvador ponte de pie vamos a orar Padre en el nombre de Jesús hoy yo quiero darte gracias Señor por este tiempo y por esta palabra Señor una palabra que aún a mi vida reafirmaba Señor que lo que tengo que hacer es venir delante de tu presencia y orar no hay nada mejor no hay nada mejor Señor que tomar un tiempo de oración y no es que tú necesites, Señor, algo eh, rimbombante, algo especial para tener un tiempo de intimidad con nosotros. No, Señor, lo que tú quieres es un corazón sincero, un corazón fiel, un corazón que hable lo que hay en él delante de ti. Señor, hoy tomamos esta palabra y esta escritura que dice que no debemos de estar afanosos, más bien debemos buscarte en oración. Ahí en tu lugar, hermano, hermana, en donde estás Dile al Señor, Señor, pone ese deseo en mi corazón De venir y orar más tiempo contigo Hoy entiendo que solamente es platicarte de lo que hay en mi corazón Venir sinceramente delante de ti Eso es lo que necesitamos como tus hijos Solamente confiar en nuestro Padre Así como nuestros hijos confían en nosotros y nosotros siendo malos no les damos cosas malas, cuanto más tú Señor, que eres nuestro Padre eterno, el mejor que puede haber en, en todo el tiempo y en todo el mundo nos darás todo lo que necesitamos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos y Señor inquiétanos para poder tener tiempos de oración en todo momento en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor te bendiga dale una ofrenda de palmas a Dios por este, por este tiempo